0: Trzy lata przez 21 dawnych powiatów. Tak wyglądała podróż projektu powiaty, w ramach której Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z lokalnymi kuratorami przyglądał się architekturze dwudziestolecia międzywojennego w mniejszych miastach. Finał wydarzenia, Wielki Zlot Powiatowy, jest organizowany właśnie w Warszawie. Co mają nam do zaoferowania mniejsze miasta? Jakie sekrety skrywa ich architektura oraz dziedzictwo? I wreszcie, które mało miasteczkowe obszary są najbardziej atrakcyjne? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Zuzanną Milczarek, kuratorką projektu Powiaty z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Jak czytamy na stronie organizatora, Wielki Zlot Powiatowy to wydarzenie dla tych, którzy widzą potencjał nie tylko w wielkich metropoliach, jak zapewne większość naszych słuchaczy Wie o tym, więc miastowo taka perspektywa jest nam szczególnie bliska. Ale na wstępie chciałbym poprosić moją rozmówczynię o przybliżenie projektu powiaty realizowanego właśnie przez Narodowy Instytut Architektury Urbanistyki. Przede wszystkim chciałbym zapytać, jaki był jego cel?
1: Dzień dobry. Projekt powiaty, a właściwie jego pełna, pełna nazwa Infrastruktura Niepodległości, Architektura Polskich Powiatowych Projektów Modernizacyjnych. Nazwa ta być może ona więcej oddaje, ale nie jest zbyt chwytliwa, stąd z czasem tą zwyczajową nazwę powiaty zaczęliśmy stosować jako oficjalną nazwę projektu. Projekt został zainicjowany już parę lat temu, mamy za sobą trzy edycje a jego głównym, jego głównym celem było zwrócenie uwagi na dziedzictwo architektoniczne mniejszych i średnich miast. Projekt zainicjowała historyczka architektury Alicja Gzowska, która wtedy pracowała w instytucie i z czasem ja do projektu dołączyłam. Zależało nam na tym, aby właśnie przybliżyć tą architekturę, urbanistykę, perełki modernizmu, ale również architekturę bardziej lokalną, nawiązującą do tradycji, która znajduje się w mniejszych miastach i nie została jeszcze tak rozpoznana i tak spopularyzowana, jak na przykład architektura większych ośrodków, jak na przykład Gdynia, Katowice czy Warszawa. Projekt dotyczył okresu między Wojnia, okresu bardzo dynamicznej modernizacji, rozwoju miast, rozwoju różnych regionów, rozwoju przemysłu, ale co za tym idzie również rozwoju architektury, architektury przemysłowej, architektury mieszkaniowej, a także nie zapominajmy o wypoczynku, czyli również i kurortów. Wszystkie te aspekty urbanizacji i modernizacji w naszym projekcie się znalazły. Zlot powiatowy, który w tej chwili planujemy, który stanowi takie podsumowanie całego projektu, tyczy się nie tylko przeszłości i tyczy się nie tylko, nie tylko tych dawnych powiatów dwudziestolecia międzywojennego. Już od jakiegoś czasu zwracano nam uwagę, że, że dlaczego zajmujecie się tymi akurat konkretnie tymi ośrodkami drugiej RP. Przecież ciekawa architektura jest też w innych małych miastach. No tak, ale ten projekt był tak sprofilowany. On był też realizowany w ramach programu Niepodległa i, i, i z tego programu dofinansowany, więc stąd tutaj taka, a nie inna tematyka dotycząca niepodległości i generalnie to skupienie się na drugiej RP i na jej architekturze, nie tylko modernizmie, jak już wspomniałam, a wraz z tym wielkim zlotem powiatowym, czyli konferencją, serią debat i warsztatów, chcielibyśmy spojrzeć trochę szerzej i bardziej w przyszłość. Dlatego zaprosiliśmy również włodarzy, samorządowców, regionalistów, a także powiedzmy małomiasteczkowych influencerów, którzy przyglądają się małym miastom współcześnie.
0: Bardzo dziękuję. Pozostając przy takim wstępie nasunęła mi się chyba jedna myśl, którą warto naszym słuchaczom przytoczyć. Narodowy Instytut Architektury Urbanistyki jest dosyć młodą instytucją. Ja Państwa działania obserwuję już od kilku lat, wydaje mi się, że od 2017 roku, ale czy mogłaby Pani pokrótce przybliżyć, jaka jest jakby główna, główne cele działalności instytutu, tak żeby ci niezaznajomieni jeszcze z działalnością mniej więcej wiedzieli o kim i z czym rozmawiamy i z kim rozmawiamy?
1: Tak, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest instytucją kultury. Jesteśmy pod Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie posiadamy własnej, póki co własnej przestrzeni wystawienniczej, ale organizujemy wiele wydarzeń takich właśnie jak wystawy, czy wszelkie działania popularyzatorskie w zasadzie w całej Polsce. Instytut znajduje się w Warszawie, ale taki projekt jak właśnie powiaty, pokazuje, że staramy się działać nie tylko centralnie, ale odwiedzać różne miejsca w całej Polsce i, i organizując wystawy o różnej skali dla różnych grup docelowych. W Warszawie już kolejny raz w tej chwili organizujemy wystawę w pawilonie architektury Zodiak. Ostatnio była to wystawa o architekturze ściany wschodniej. Teraz jest to wystawa antropocen i to są takie powiedzmy większe wydarzenia w skali danego roku, ale poza tym realizujemy szereg takich pomniejszych działań i do tego należą powiaty, które w całości są dość sporym przedsięwzięciem, ponieważ byliśmy już w 21 takich powiatach, ale w tej skali lokalnej to są wydarzenia takie jak małe plenerowe wystawy, spacery architektoniczne, warsztaty, czy również działania online.
0: Tak, wiemy, że Mówimy o powiatach, już pani wspomniała, które były tworzone, były rozbudowywane w dwudziestoleciu międzywojennym, tak naprawdę nie powiatach, ale konkretnych miasteczkach, ale jakim kluczem są te miasta w kolejnych edycjach dobierane do projektu?
1: to są i miasteczka, i powiaty, bo w zależności od charakterystyki danego regionu, czy, czy tego, na czym chciał się skupić lokalny kurator, czy kuratorka, przyglądaliśmy się samemu miasteczku, czy też miastu, bo warto zauważyć, że nie patrzymy tutaj tylko na, na małe ośrodki, mamy też Radom, czy Rzeszów, ale, ale na takie miasta, czy, czy, czy rejony, które rozwinęły się z jakichś względów, w, okresu, w okresie międzywojennym. Stąd właśnie dużo miast centralnego okręgu przemysłowego. Na przykład w ostatniej edycji wszystkich bardzo zachwyciła Skarżysko-Kamienna, miasto, w którym na spacer architektoniczny przyszedł ogromny tłum. W zasadzie myślę, że mogło być ze 100 osób, ponieważ to dziedzictwo architektury i tej poprzemysłowej, ale również mieszkaniowej. Jest tam naprawdę zjawiskowe, ale nikt się do tej pory tym nie zajął, więc naszym głównym kluczem przy dobieraniu, dobieraniu miast czy powiatów czy regionów, był po prostu dobór miejsc, gdzie ta architektura wiemy, że się znajduje w różnym stanie, w niektórych miejscach nietknięta, a w niektórych już niestety zupełnie odmieniona, nie zawsze w dobrym kierunku, a w niektórych w ogóle już nieistniejąca, tak jak na przykład w powiecie morskim. Gdzie, gdzie, bardzo, gdzie bardzo wiele e, budynków e, wojny nie przeżyło, a te, które, e, te, które zostały, e, często są już zupełnie przebudowane, obklejone i termomodernizowane. E, jednak e, uważam, że warto takiej archeologii również w takich miejscach się podjąć i e, przykładowo właśnie w powiecie morskim powstała bardzo bardzo ciekawa gra planszowa kurort, w której możemy poznać właśnie historię tego e, tego pięknego kur, kurortu, znaczy kurortów tak naprawdę zlokalizowanych w, nad Polskim Morzem. I już pozostając przy temacie kurortów czy uzdrowisk, także przykładowo powiat nowosądecki, czyli, czyli Krynica Żegiestów, muszyna. Są to okolice, gdzie architektura jest, architektura wypoczynkowa jest naprawdę zjawiskowa i musimy się śpieszyć, też niestety śpieszyć w niektórych przypadkach, ponieważ z jednej strony ona nawet jeśli jest nienaruszona i niezniszczona, przez nieudaną modernizację to jest niedofinansowana i, i, i niszczeje, jak przypa w przypadku na przykład e, e, pensjonatu Patria, projektu Pniewskiego. E, to jest może taki budynek, który więcej osób zna. Też e, rozpromowany przez Grzegorza Piątka przy okazji książki o Pniewskim. Ale jest tam dużo więcej innych przepięknych budynków wypoczynkowych i w Krynicy, i w Rzegestowie. No i możemy też obserwować niestety postępującą czy prywatyzację, czy sprzedaż takich budynków i ich przekształcenia. Więc zarówno myślę, że taki projekt z jednej strony ma taki walor może i turystyczny dla osób, które chcą te miejsca odwiedzić, a z drugiej strony bardzo ważny walor edukacyjny, i wzmacniania tej świadomości na temat wartości tej architektury. I, i, I myślę, że to jest taki jeden z głównych celów. My jako Instytut nie mamy może jakiejś wielkiej mocy sprawczej bezpośrednio, jeśli chodzi o legislację, ale na pewno jeśli chodzi o, o, o wzmacnianie świadomości na temat przestrzeni.
0: Bardzo dziękuję. Wspomniała Pani o kuratorach, którzy byli centralnymi postaciami tego projektu i kolejnych jego edycji. Chciałbym zapytać, jakim kluczem ci kuratorzy byli wybierani? Skąd oni się tak naprawdę wzięli? Czy to były osoby które z tych miast, tych powiatów wyjechały? Czy to były osoby, które tam mieszkają i na co dzień pracują jakby z mieszkańcami tych miast?
1: Kuratorzy byli wybierani w ramach open Cola, także to też świadczy o takiej oddolności tego projektu, że my wspólnie z Alicją nie wybierałyśmy, znaczy nie wybierałyśmy, nie nominowałyśmy osób, tylko te osoby zgłaszały się do nas i, i w ramach selekcji dopiero wybierały ze zgłoszeń. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że projekt nie, nie zamknął się w takiej bańce, nie tylko warszawskiej, ale generalnie bańce, czy historyków sztuki, regionalistów, architektów. Często w mniejszych miastach działają osoby, o których na przykład nie słyszeliśmy, bo nie przebiły się ze swoją działalnością szerzej do mediów, ale robią naprawdę świetną robotę. Przykładem takiej osoby jest Katarzyna Solińska z BWA Krosno i to jest właśnie przykład osoby, która działa lokalnie i też tam mieszka. Jest świetną historyczką architektury i, i, to te, i, i zrealizowała bardzo ciekawe i podcasty i i film o architekturze Krosna i szereg działań edukacyjnych w pomniejszych miejscowościach dookoła Krosna i, i to naprawdę skarb poznać taką osobę i ją poznaliśmy właśnie przez ten, przez ten projekt ale były też osoby, które na przykład pochodzą z danych miejsc, ale się stamtąd wyprowadziły to przypadek Krzanowa czy Siedlec także Radom, z Radomia mieliśmy chłopaka, który pochodzi stamtąd, mieszka w Warszawie ale w Radomiu bardzo lokalnie działa w, w lokalnym ngo który też bardzo, bardzo promuje radomską kulturę, historię i również architekturę. Także najbardziej właśnie nam zależało, żeby dotrzeć do tych osób, które, które lokalnie działają i dać im trochę taką większą platformę, zarówno żeby dotrzeć do mieszkańców ich miasta czy ich regionu, ale żeby potem szerzej z tym w całą Polskę. Mieliśmy też przykład z Tarnowskich Gór, Marek Panuś, który również pracuje tam w Muzeum Historii, Historyk Sztuki i Architektury i tak dalej, i tak dalej. Generalnie zdarzały się też osoby, które po prostu były bardzo zainteresowane danym regionem, a niekoniecznie z niego pochodziły. Tak na przykład było w przypadku powiatu bydgoskiego, którym zajmowali, zajmował się Prolog, czyli kuratorzy poprzedniego Biennale architektury który w Wenecji, polskiego pawilonu i oni rzeczywiście bardzo ciekawie podjęli temat poniatówek, czyli, czyli takich drewnianych gospodarstw zbudowanych w takim bardzo prekursorskim systemie prefabrykacji drewnianej, o czym teraz się mówi jako o nowości, a, a takie, takie projekty powstawały już w dwudziestoleciu I, i tutaj architekci z prologu to przebadali niekoniecznie pochodząc stamtąd. Mieliśmy również... Sosnowiec, tam, tam również była osoba z Sosnowca, Jacek Jakubek, również historyk sztuki i architektury, który zrealizował całą serię, można powiedzieć, że taki serial architektoniczny, który dostępny jest też na YouTubie na temat różnych aspektów architektury Sosnowca który być może tak szerszej publiczności z tego modernizmu międzywojennego nie jest znany, a bardzo bym polecała, żeby, żeby się temu przyjrzeć, również przepięknej urbanistyce i miejskiemu charakterowi tego miasta. Także S Sosnowiec to, to nie tylko... Nie tylko pałace, nie tylko żarty z Sosnowca na Śląsku, ale też przepiękny modernizm, o czym nie każdy wie. Mieliśmy też przykłady architektury drewnianej, lokalnej. I tutaj też dziewczyna pochodząca, z, z tych, z, mieszkająca w Warszawie, ale pochodząca z tych rewirów, zajmowała się najpierw siedlcami, a potem poszła w kolejnej w kolejnej edycji dosuwał, gdzie dalej kontynuowała ten szlak architektury drewnianej. Chciałbym zapytać
0: w takim razie o to, co dla tych kuratorów, o których pani przed chwilą mówiła, było najtrudniejsze, bo organizowany przez was od 4 do 6 listopada w Warszawie Wielki Zlot Powiatowy to jest takie jak rozumiem podsumowanie tych kilku edycji projektów, ale również spojrzenie w przyszłość, o takie trochę szersze niż tylko o samym projekcie, przyszłość tych średnich małych miasteczek. Do tego myślę, że jeszcze przejdziemy, ale właśnie chciałbym zapytać o tych kuratorów i to, co im sprawiało największe trudności w tym, w tym projekcie, w tym programie i które miasta tak naprawdę... Czy społeczności, których miały, miały największy potencjał do współpracy, gdzie ta współpraca wyglądała najlepiej, a gdzie pojawiały się największe problemy?
1: Jeżeli mowa o problemach problemach dotyczących właśnie dziedzictwa architektonicznego czy trudnego dziedzictwa architektonicznego, mam wrażenie, no i to też ono wybrzmiało, powiedzmy przy okazji takich lokalnych debat czy, czy, czy mniej oficjalnych rozmów, kwestia właśnie kwestia dbania i kosztów dbania o architekturę zabytkową to zaczyna być największym problemem, jeśli... Jeśli dan, dane budynki, zabytkowe budynki mieszkaniowe zamieszkują osoby, które niekoniecznie stać na, na remont budynku, który byłby zgodny z wytycznymi konserwatorskimi, na przykład wymianę stolarki okiennej, na zrealizowane na zamówienie drewniane okna ze wszystkimi odpowiednimi detalami stelarki drzwiowej, nietypowe systemy docieplania takich budynków od środka i tak dalej, więc to też widać, to nie jest tak, że... Bo często tak pojawia się w dyskusjach taki paternalizm, że no, że ludzie tutaj nie wiedzą, w czym mieszkają, że niszczą te budynki i nie znają ich prawdziwej wartości. Otóż ja mam zupełnie, zupełnie inne wrażenie i też spacerując po tych mniejszych miastach i rozmawiając z ich mieszkańcami, ta świadomość często jest i, i ludzie bardzo interesują się swoimi małymi ojczyznami, ich historią. Kiedy realizowaliśmy jakieś takie społeczne archiwa, zbieraliśmy zdjęcia czy w ogóle zagadywaliśmy, mieszkańców ludzie naprawdę są chętni do rozmowy i są świadomi bardzo często tego, gdzie mieszkają, ale potem pojawiają się schody właśnie w kwestiach czy remontowych, czy w kwestiach instalacyjnych, modernizacyjnych, więc myślę, że, że to jest największy problem jakiś tak w skali Polski nieunormowany. Kwestia dofinansowań, bo jeśli takie dofinansowania z gminy czy z jakichś środków unijnych się pojawiają, no to Wtedy nie ma problemu i, i takie okna możemy wymienić, ale w momencie, kiedy e, powiedzmy jest to... Kiedy no, e, piękne drewniane okna e, niekoniecznie są materiałem pierwszej potrzeby urodziny e, o niskich dochodach, e, a brak jest dofinansowania, e, no to e, zaczyna się problem i potem możemy oczywiście utyskiwać na te e, paskudne pcv e, wstawione w e, piękne e, modernistyczne budynki dawnych e, kolonii robotniczych e, czy urzędniczych, ale często też po prostu tutaj nie ma, nie ma wyjścia i zwyczajnie osób zamieszkujących te budynki nie stać na inne wyjście. Więc myślę, że, że problem takiego niedofinansowania i braku jakiejś takiej większej regulacji, która byłaby inkluzywna i brała pod uwagę w ogóle możliwości i zasoby osób zamieszkujących dany budynek, tego brakuje, dlatego też kiedy, kiedy, kiedy te wątki konserwatorskie się pojawiają, to, to, to sytuacja cała się trochę ożywia. A problemy, z którymi się zmagali sami kuratorzy już tak operacyjnie przy projekcie, Myślę, że, że więcej było obaw, niż, niż realnie się okazało. Ten projekt w większości miejsc, a w zasadzie wszędzie spotkał się z bardzo dużym entuzjazmem, bo też taka jest trochę jego rola. Ten projekt jest popularyzatorski, on nie jest koniecznie skierowany do osób ze środowiska naukowego, chociaż te osoby też oczywiście są nim zainteresowane, ale staramy się to wszystko podawać w takiej przystępnej formie i Mimo, że, że, że projekt jest realizowany właśnie w ramach e, tego programu Niepodległa i tyczy się e, międzywojnia, to on... E... On nie, nie kontynuuje takiego e, narodowego, e, sztywnego mitu drugiej RP, tylko trochę stara się spojrzeć na to z różnych stron, e, bo to też e, warto o tym wspomnieć, że druga RP to też duże nierówności i ten rozwój niekoniecznie wszędzie przebiegał tak samo dynamicznie i niekoniecznie wszędzie powstawały e, piękne, modernistycznego maszyska. I myślę, że ten projekt pokazuje właśnie też tą e, różnorodność, że to też drewniane małe domki, czy właśnie w powiecie bydgoskim, czy w Siedlcach, czy w Starachowicach. I to nie tylko te, te, te gmachy, które znamy właśnie na przykład z Warszawy. I, I ten entuzjazm na pewno się udało rozbudzić wśród mieszkańców. Mieszkańcy dosyć no, w wielu przypadkach tłumnie nasze wydarzenia odwiedzali i, i zbieraliśmy pozytywne recenzje, a właściwie tutaj nie recenzje są ważne, ale też taki współudział. Mieszkańcy byli chętni do współotworzenia tych wydarzeń. E, największym takim chyba wyzwaniem i problemem okazała się e, pandemia, w trakcie której kontynuowaliśmy projekt, ale paradoksalnie dla zasięgów tego projektu, chociaż no może w kontekście pandemii i lockdownu to brzmi strasznie, że mówię o tym w ten sposób, ale to trochę nam nas ukierunkowało na trochę inną publikę, dlatego, że wcześniej te nasze wydarzenia w ramach pierwszej edycji, która miała miejsce jeszcze w 2019, miały charakter taki bardziej kameralny, czyli powiedzmy no maksymalnie do 100 osób, a czasami i kilkanaście osób i też taki był cel bardzo lokalnie, a w pandemii poszliśmy bardziej właśnie w promowanie, promowanie online, czyli realizację takich spacerów, filmów, podcastów, no i to zyskało... Projekt, dość duży rozgłos już w całej Polsce, nie tylko w tych samych lokalizacjach, o których mówił, więc mimo, że organizacyjnie było to wyzwanie i było trudno, utrudniony był również kontakt z lokalnymi instytucjami czy z archiwami, no było wiele przeszkód. Ostatecznie w trakcie lockdownu projekt się dosyć rozpromował w skali całej Polski.
0: W takim razie, czy projekt będzie kontynuowany w kolejnych edycjach?
1: Mieliśmy Trzy edycje projektu i, yy, i w tej chwili go yy, yy, powiedzmy podsumowujemy. Planujemy też publikację podsumowującą, która zostanie wydana jeszcze w tym roku po konferencji, po Wielkim Zlocie, yy, która będzie też uwzględniała ten aspekt yy, przyszłościowy, tak jak sama konferencja. Yy. Czy, czy planujemy kolejne edycje myślę że na pewno ta formuła to jest coś co się świetnie sprawdza i, i z pewnością będziemy chcieli działać w tej formule ale nie wiem czy akurat w kontekście powiatów drugiej RP być może może niekoniecznie będziemy zamykać się w tym okresie zwłaszcza też, że instytut powiedzmy tak w swoich statutowych celach bardziej, bardziej przygląda się architekturze powojennej i architekturze współczesnej, więc być może taki, taka partycypacyjna formuła i też taka zdecentralizowana formuła, ale tycząca się trochę innego okresu, innej tematyki mi bardzo bliska jest tematyka mieszkaniowa, osiedli mieszkaniowych, więc niewykluczone, że, że, że w chcielibyśmy w tej formule podziałać na ten temat. Jest temat na, na przyszłe lata.
0: Nie ma chyba przypadku, że na konferencję podsumowującą ten projekt zaprosiliście również progresywnych, chyba tak można powiedzieć, włodarzy różnych polskich miast, tych średnich i tych mniejszych, czy to z szanowa Pleszewa, Starachowic i, i pewnie kilku innych, przynajmniej którzy mi gdzieś tam się rzucili w oko, przeglądając plan wydarzenia, Wydaje mi się, że zastanawiacie się też, chyba jakby celem tego wydarzenia Wielkiego Zlotu Powiatów jest też zastanowienie się albo postawienie wniosku, w jaki sposób no można by chyba, bazując na dorobku projektu, ale też na tej architekturze istniejącej w tych średnich, mniejszych miastach, można napędzić rozwój tych miast, no bo nie ma co ukrywać, że, że od lat jest to jedno z kluczowych wyzwań dla rozwoju w ogóle gospodarczego, nie tylko gospodarczego naszego kraju. No i chciałbym zapytać, w jaki sposób na te, te średnie miasta, które coraz częściej są uważane za laboratorium przyszłości, mogą być inspiracją dla, dla rozwoju czy to polityk miejskich, czy, czy też w ogóle polityk rozwojowych kraju.
1: Jako, że zgadzamy się z tym, że rzeczywiście te małe i średnie miasta to jest najlepsze laboratorium nowych rozwiązań i innowacji, uznaliśmy, że ten nasz wielki zlot powiatowy nie będzie kontynuował dyskusji na temat dziedzictwa tylko i wyłącznie, chociaż oczywiście to dziedzictwo pozostaje w tle naszych rozmów i dziedzictwa architektoniczne i też to e, niematerialne małych i średnich miast, e, ale m, postanowiliśmy zaprosić e, tak jak Pan wspomniał włodarzy różnych mniejszych i średnich miast również tych miast, które w projekcie się pojawiały, e, czyli na przykład Starachowice e, e, czy Chrzanów e, ale także, także wspomniany Pleszew, będzie też e, Dąbrowa Górnicza jako powiedzmy takie e, Większe, średnie miasto czy, 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 czy mniejsze, duże miasto, e, i, i rozmawiać będziemy e, na, na tematy, w zasadzie ta tematyka, tak skoncentrowaliśmy ją wokół takich trzech wątków i myślę, że, że te dyskusje będą bardzo ciekawe, ponieważ też pokażą, jaki potencjał jest w małych miastach. Ta, taka według mnie chyba jedna z ważniejszych dyskusji to będzie ta dyskusja samorządowa, którą rozpocznie, rozpocznie case study Chrzanowa i projektu ekodzielnicy w Chrzanowie. Bardzo chcielibyśmy właśnie poruszyć wątek mieszkaniowy, ponieważ y, y, możemy to już zaobserwować, że, y, że w mniejszych miastach y, y, ta mieszkaniówka czy też taka, y, programy mieszkaniowe skierowane do osób najbardziej potrzebujących y, y, dość prężnie y, działają i y, i e, e, mają pole do eksperymentu, może, oczywiście również ze względu na skalę, ze względu i na skalę miasta i na skalę zasobu, e, którym, e, którym miasto zarządza. E, więc będziemy rozmawiać o mieszkaniówce. Razem z burmistrzem Szanowa Robertem Maciaszkiem koncepcję ekodzielnicy będzie prezentowała jej autorka, czyli architektka Aleksandra Wasilkowska. Będzie w debacie brała również Joanna Erbel, która brała udział w tworzeniu ram wytycznych dla tego projektu. Będą również, będzie również Prezydent Starachowic, wydaje mi się, że najmłodszy prezydent w Polsce, któremu też będziemy zadawać pytania właśnie odnośnie zarówno planów związanych ze strategią także mieszkaniową Starachowic, która w tej chwili jest opracowywana, a wątkiem i kontekstem archi dziedzictwa architektonicznego też często niszczającego, czy jest na to pomysł, czy będzie to jakoś w tą strategię włączane. I będzie, jak wspomniałam, Wojciech Czierski z Dąbrowy Górniczej z fabryki Pełnej Życia. Myślę, że Dąbrowa Górnicza, oczywiście, tak, my mówimy o naszej, o naszej konferencji, że jest to konferencja prowincjonalna, konferencja mniejszych ośrodków. No Dąbrowa Górnicza raczej do taki, ani do, do, raczej nie należy do tych mniejszych ośrodków, ale na tych, powiedzmy, na granicy bycia większym, a średnim miastem, także myślę, że tutaj też będzie dużo, dużo ciekawych wątków także w zakresie animacji kultury. Będziemy też rozmawiać o właśnie, jak, jak animować kulturę na wspomnianej prowincji i myślę, że, że z racji z racji może skali, czy tempa, czy w ogóle jakiegoś takiego skupienia się na danej problematyce, czy tematyce. Animacja kultury w mniejszych miastach też daje duże pole do wprowadzania innowacji. Także te innowacje to łatwo się testuje trochę w tej mniejszej skali i też one częściej się w tej mniejszej skali udają. A potem to już tylko kwestia... Kwestia przeskalowania tego już na większe miasta, by, by móc e, naśladować. E, ja ostatnio byłam mm, e, przykładowo w Rybniku, Rybnika, akurat. E, akurat na naszej konferencji nie ma, ale tam nie dość, że Rybnik, o tym też zresztą trochę było w mediach, ma niesamowicie dopracowany i też jeśli chodzi o zasady dostępności i też w ogóle jeśli chodzi o świetną estetykę, system informacji miejskiej bardzo piękny to dzieją tam się też innowacje społeczne, na przykład w zakresie mieszkalnictwa, ostatnio miałam przyjemność odwiedzić pilotażowy projekt co-housingu dla kobiet 65+, plus, e, który jest in, innowacją w skali Polski i tak naprawdę jest dość innowacyjny w, w skali europejskiej. E, i, I takie rzeczy dzieją się może szybciej i, i w mniejszych miastach. To jest też kwestia często e, Poza tym, że tej skali, ale też jakiejś takiej woli politycznej, czy też właśnie tego wspomnianego entuzjazmu samych osób koordynujących takie tematy. Być może ten entuzjazm w mniejszych miastach jest jakoś łatwiej wzniecić i łatwiej utrzymać i dlatego te innowacje tam się udają.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Gościnią dzisiejszej audycji Międzymiastowo podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński była Zuzanna Mielczarek, architektka, kuratorka projektu Powiaty z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Ja Państwa oczywiście zachęcam do subskrypcji podcastu Międzymiastowo, do odsłuchania tych odcinków, które już publikowaliśmy oraz tych, które będą w przyszłości oraz oczywiście zachęcam do wsparcia Klubu Jagiellońskiego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant już od kilkunastu miesięcy pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.